0: Bienvenue dans le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie paris île de france dédié à l'entrepreneuriat. Je suis Henri-Fa fondatrice du réseau YouStart et consultante en création et développement des entreprises depuis 2012. Après avoir vu mon père faire faillite faute de réseau et d'accompagnement, propulser les dirigeants de demain est devenue ma mission de tous les jours. Dans cette saison, nous allons rencontrer des entrepreneurs inspirants, issus de différents territoires, avec une diversité de parcours et d'histoire. Une seule et même ambition les anime, celle d'entreprendre et de construire le monde de demain. Ces modèles de réussite nous racontent aujourd'hui leurs premiers pas, leurs rêves et leur mission d'entrepreneur. Écoutons-les. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission des Nouveaux Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabienne Briet, qui est maman multi-entrepreneur, j'ai envie de dire. Bienvenue à toi, Fabienne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens
1: Donc, Je suis Fabienne Briet. j'ai 34 ans, je suis mariée, maman de deux enfants qui ont 4 ans et 7 ans. Je suis originaire de la Centrafrique, mais je suis née en France. Mes parents sont venus dans les années 80 travailler en France et je suis née dans ce contexte à l'âge de 2. Ans, on est retourné en Centrafrique. Quelques années après, il y a eu la guerre, donc une enfance pas forcément très très gaie. Et dans la mesure où j'étais née en France, j'ai été rapatriée. J'avais 8 ans à l'époque et à ce moment, je me suis dit que la vie allait peut-être pas être facile. Et qu'il fallait bien travailler à l'école, bien écouter et faire en sorte que, même si les débuts avaient été un peu compliqués, que l'avenir soit un peu plus tendre. Donc, j'étais plutôt bonne à l'école, très attachée au fait de réussir mes études. Même si j'étais jeune, je me disais que c'était peut-être la clé pour l'avenir. Donc, j'évoluais dans le 93, dans une famille assez modeste, dans les cités. J dans quelle ville J'étais à Astin, près de Saint-Denis. Oui et à vrai dire, j'ai une enfance assez euh, heureuse, malgré le début euh, assez complexe. Je garde un souvenir euh, paisible. Quand j'y pense, j'ai pas d'anxiété, j'ai pas de regrets. Je me dis juste que quand on a vécu euh, la guerre, quand à huit ans on est monté dans un avion militaire, quand on est allé dans un camp, quand on a eu euh, des kits de survie pour euh, déjeuner euh, à huit ans. Ça force un certain trait de caractère et finalement, aujourd'hui à 34 ans, je me dis que c'était peut-être une chance d'avoir vécu ça parce que ça m'a permis d'avoir ce tempérament de téméraire qui ne lâche rien d'obstiner et euh, cette espérance en l'avenir. J'ai à l'origine une formation d'infirmière. J'ai travaillé à domicile, j'ai fait euh, pas mal de services intra, extra-hospitaliers et je me suis vite rendu compte qu'il me manquait quelque chose. J'avais besoin d'être créative, j'avais besoin de pouvoir prendre des initiatives, ce qui n'était pas tellement le cas dans mon métier d'infirmière, où j'étais surtout exécutante. Donc là, j'ai fait une formation euh, à distance de wedding planner et puis je me suis lancée comme ça en tant qu'organisatrice de mariage et décoratrice de mariage. J'ai travaillé euh, trois ans dans ce domaine et je peux dire que j'ai fait toutes les erreurs qu'un entrepreneur peut faire. Je me suis plantée, j'ai eu des accidents, j'ai, j'ai accepté, <rire> des... de <rire> mais... enfin, accepté des contrats qui rapportaient pas d'argent. Enfin, vraiment, c'était une époque dont, bon, aujourd'hui, j'ai un bon souvenir. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on est à côté de l'URSAF oui. où je suis venue <rire> faire une cessation d'activité. Donc, quand je suis passée devant tout à l'heure, ça m'a rappelé des sacrés souvenirs. Et puis, euh, par la suite, j'ai repris un job d'infirmière. Et euh, au bout de trois ans, j'ai commencé un peu à sentir qu'il me manquait quelque chose. J'aimais prendre soin, mais j'avais ce besoin de, de créer de la beauté, de laisser euh, libre cours à mon imagination. Et là, j'ai commencé à être sensibilisée euh, à la famille, à la vie de famille, ce à quoi on aspire pour la planète, pour nous, pour nos enfants. Et j'ai commencé à mûrir le projet du Kimia Café, mmh. un tiers lieu de vie familiale, éco-responsable, projet sur lequel je travaille toujours aujourd'hui.
0: Quel a été l'élément déclencheur, le déclic qui t'a fait dire « Bon ben là, ok, bon, finalement, je ne suis peut-être pas forcément à ma place ici, j'ai besoin d'autre chose.
1: » C'est une histoire assez triste. Je occupé d'une patiente qui était euh, du coup inconsciente et je faisais sa toilette avec un aide-soignant et euh, on a sonné pour l'infirmière. Je suis sortie de la chambre et quand je suis revenue dans la chambre, j'ai vu que la porte de la chambre était ouverte, que la patiente était dénudée. Je suis sortie de mes gonds. La réaction était démesurée par rapport à la situation et j'ai littéralement pété un câble. J'ai surréagi alors qu'on était dans un service fermé. Ma réaction a, a généré ben, entre nous des tensions et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que ça cachait peut-être quelque chose derrière, que j'avais peut-être besoin besoin de me détacher aussi, parce que j'arrivais plus à, à quitter certaines à histoires, déconnecter. à déconnecter exactement. J'ai senti par cette histoire que mon quotidien d'infirmière commençait à m'affecter plus qu'il ne me
0: permettait de m'épanouir. C'est quoi le Kimia Café et quelle est la journée type du Kimia Café pour toi
1: Le Kimia Café, c'est une maison avec différents espaces où plusieurs personnes qui ont des centres d'intérêt différents peuvent y être au même moment et pourtant vivent dans la plus parfaite harmonie. Donc c'est euh, un lieu qui a vocation à recevoir des enfants, des adultes, des personnes âgées, des personnes qui travaillent. Il euh, y en a qui font du bruit, il y en a qui sont plutôt silencieux, il y en a qui sont en réunion, il y en a qui ont besoin de travailler dans le calme ou de déjeuner. Et on pourrait se dire « mais comment est-ce que tout ce beau monde fait pour cohabiter au même endroit ?» Et bien il se trouve que lorsque chacun est dans son espace, et que son espace est fait pour lui, eh bien, les gens peuvent être ensemble et faire des choses différentes et pourtant le faire en harmonie sans se marcher sur les pieds. Et c'était un peu cette expérience euh, que j'avais envie de réaliser avec le Kimia Café, c'était de se dire est-ce qu'il faut nécessairement qu'on ait des coworking isolés Est-ce qu'il faut nécessairement qu'on ait des cafés pour enfants isolés Est-ce qu'il faut nécessairement qu'on ait des cafés pour les jeunes où ils vont avoir une pinte pas chère Ou euh, des restaurants, des cantines où on mange local, bio, de saison, etc. Est-ce que tout ça, on peut pas le réunir au même endroit, au même moment euh, C'est quoi l'inclusion aujourd'hui C'est quoi être ensemble C'est quoi vivre ensemble C'est quoi faire ensemble et euh, j'avais vraiment envie de montrer et peut-être de découvrir, moi, si c'était possible de faire ça. Donc, c'est ça le Kimia Café. Kimia signifie paix. Donc, le Kimia, c'est... C'est une... en, en Lingala, du Congo. Euh, le Kimia, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la quiétude. C'est pour dire que même si euh, ça fourmille de partout, il y a les enfants qui font du quatre pattes <rire> au milieu des adultes <rire> qui bossent sur leurs ordi pendant qu'il y en a d'autres qui déjeunent, etc., et eh ben il y a une bonne harmonie et souvent quand les gens rentrent ils disent waouh, on Je se sent bien. bien exactement.
0: Ouais. Pour avoir été serré. Aujourd'hui le Kimia café vit oui. avec plus de 9 salariés. Oui. Et toi tu, quelle est la suite pour toi
1: Alors le Kimia café c'est aujourd'hui 9 salariés, on est ouvert 6 jours sur 7. On a une activité qui est mixte entre le café, la restauration, l'événementiel, l'associatif. En deux ans, le lieu s'est implanté dans le paysage des lieux de vie et de restauration Il est du situé quartier. où exactement
0: Le Kimiagafe Kimia
1: est dans le 20 e dans le quartier de Ménilmontant. montant Donc c'est aujourd'hui un lieu qui est valorisé, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a un fonds de commerce qui a été créé, il y a une activité qui a été créée, il y a une philosophie de vie qui a été créée et aujourd'hui, je ne m'y rends pas. Plus tous les jours, parce qu'il y a une responsable de lieu sur le site qui assure du coup le fonctionnement du lieu le, et le travail des équipes. Donc je suis aujourd'hui en train de me mettre un peu en retrait, parce que malgré tout cette période a été difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui le lieu existe, le lieu a une certaine valeur et le lieu peut maintenant être pérenne, mais pendant deux ans ça a été très difficile moralement avec la crise sanitaire qu'on a vécue avec cette incertitude qui était permanente, avec aussi nos états de santé qui en ont pris un coup, que ce soit notre santé physique ou notre santé morale, il a fallu en tant que dirigeante rester celle qui encourage les équipes, qui pousse à aller toujours de l'avant il a fallu toujours se réinventer lorsque l'on a dû fermer à 21h alors qu'à 21h on avait nos concerts qui fonctionnaient du tonnerre, ben, il a fallu trouver autre chose, lorsqu'on a dû fermer les portes il a fallu trouver autre chose, donc c'est vraiment deux ans où l'énergie a été à 200% tout le temps. Et aujourd'hui que l'activité se stabilise, aujourd'hui qu'on a des clients, aujourd'hui que ça fonctionne, j'ai l'impression de vivre le contre-coup de ces deux années et de ce succès apparent parce que c'est vrai que le lieu existe. Et donc, d'un point de vue extérieur, on se dit c'est génial. Mais moi, je sais que ça a été un certain prix. Au prix de ma santé, au prix de ma vie de famille et au prix aussi d'un certain stress permanent. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à quel est mon désir à 34 ans en tant que femme, maman, entrepreneur, entrepreneur sociale aussi. Parce que de par mon parcours d'infirmière, d'organisatrice d'événements, de dirigeante d'un lieu de vie, je me découvre aujourd'hui une volonté d'aller plus loin. Euh, je ne souhaite pas être simplement une dirigeante d'un lieu à succès ou d'un lieu innovant. J'ai réellement envie d'avoir euh, de l'impact social positif, et notamment envers les femmes, parce que pendant ces deux années, j'ai connu énormément de freins. Le premier frein était celui d'être une femme et puis parfois d'être une femme noire. Lorsque j'allais au marché de Rungis, par exemple, acheter mes fruits et légumes à 4 heures du matin, et parfois j'avais plus de mal que les hommes. Euh, il a fallu que je, je m'impose, que je fasse ma place pour qu'à un moment, euh, les fournisseurs se disent « bon bah elle, euh, voilà c'est une vraie cliente ».
0: Concrètement, ça se passe comment et comment tu ressens que... Bah... En fait, parce que tu es une femme, mmh. peut-être potentiellement parce que tu es noire, hein, mmh. disons-le, il mmh. y a ce frein. Comment on le ressent Eh en bien,
1: Ringis j'allais en particulier dans le pavillon des fruits et légumes. Euh, ça vit euh, très fort euh, à l'aube, pendant que tout le monde dort, entre 2h et 5h du matin. Ça fourmille dans tous les sens, il y a du monde partout. Et il faut vraiment imaginer le mouvement avec... Euh, 95% d'hommes. Le peu de femmes qu'il y a souvent, ce sont les secrétaires. On n'a pas l'habitude de voir tant de femmes que ça acheteuses, bien qu'aujourd'hui, c'est en train de bouger et bien que j'en ai vu de plus en plus. Mais euh, quand j'arrivais, c'était euh, parfois certains sifflements. Et puis, euh, tout est dans le regard, tout est dans l'attitude, tout est dans certaines remarques qui se veulent, euh, c'est une blague, mais... Euh, je sais que si on me dit, oh là là, voilà la dame au chapeau qui arrive.
0: Est-ce qu'on dit, voilà le monsieur au chapeau Exactement. qui arrive Exactement. Ouais, C'est voilà. une question qu'on peut et se poser. Et parfois,
1: j'en je, jouais, je mettais du rouge à lèvres et je faisais en sorte d'avoir <rire> un look de ville à Rungis parce que je savais que dès que j'allais arriver, j'allais dégager quelque chose et que ça allait susciter les réactions, les commentaires et ça me permettait justement de jouer dessus. On m'a donné des surnoms, etc. Et ben, je me laissais vraiment pas démonter et quand les gens voient qu'on a de la répartie, eh ben, au fur et à mesure, ils développent du respect, vraiment. Et je me souviens, une fois, euh, je faisais la queue pour avoir euh, des fraises. C'était euh, le début du printemps. Il faisait beau, tout le monde voulait des fraises. Donc, c'est vraiment le produit, euh, les fraises françaises, qu'on donnait limite qu'à ses clients habitués. Et je faisais la queue, euh, au même titre que les autres. Et euh, le, le vendeur euh, a fait signe à la personne derrière moi, du coup, de, 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 de venir. Exactement, de passer. Et je suis restée là. Et il avait fait une réaction, hein. il avait dit quelque chose à l'époque dont j'ai pu le souvenir aujourd'hui parce que qu'il voilà, y a beaucoup de choses que je n'ai pas pris personnellement, sinon je n'aurais pas pu survivre. Mais c'était vraiment une remarque raciste que j'avais d'ailleurs publiée sur les réseaux sociaux qui avaient eu plus de 100 000 vues sur LinkedIn. Et quand il avait dit ça, le fait de feindre de ne pas me voir... Sur le coup, j'avoue que j'avais plus de répartie. Oui,
0: j'ai des... Voilà. des frissons. Et
1: je, je suis partie en me disant, euh, bon, bah, s'il si ne veut pas que je lui achète, j'irai acheter ailleurs. Mais euh, au début, à Rungi, c'était ce genre de remarques. Et du coup, il a fallu vraiment être forte. Parce que si on ne l'est pas ou si on prend tout personnellement, on arrête d'y aller. Ou... Et bah, ce, ce revendeur, par exemple, j'y suis retournée. Après réflexion, je me suis dit, non, il n'y a pas une raison. Je suis une cliente comme les autres et il va me servir.
0: Et j'y suis retournée. Quels ont été les problèmes que toi, tu as rencontrés en tant que dirigeante pour lesquels tu as trouvé des solutions et pour lesquels aujourd'hui tu dis, voilà, sur ces problématiques-là, aujourd'hui j'ai trouvé des solutions et j'ai envie d'aider les femmes entrepreneurs Ce n'était pas un grand
1: problème mais quelque chose d'assez récurrent. C'est que souvent, quand des commerciaux ou des professionnels venaient dans le café pour nous présenter leurs produits et qui demandaient le responsable, même si j'étais là ou même si j'étais la première personne à qui s'adresser, ils ne me voyaient jamais comme une potentielle responsable. Et ça, au départ, c'était très frustrant. Et quand je disais, oui, je suis la responsable, j'avais cette réaction de... Oh, de... Ah, c'est vous Exactement. <rire> Mais vraiment, les, les gens semblaient comme paralysés sur place sur le wow. moment. Et euh, quand j'étais avec euh, un employé euh, blanc, disons-le, qu'il soit homme ou femme, on s'adressait systématiquement à l'employé quand on cherchait la responsable. Et quand j'étais avec un employé homme, euh, qu'il soit blanc ou noir, on s'adressait systématiquement à l'homme en cherchant un responsable. Wow. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, souvent, m'a peiné. Je ne vais pas vous mentir. Souvent, euh, ça, ça a touché quand même mon bah, amour propre. C'est un peu toi qui as porté Exactement. le bébé. <rire> Et, euh, par rapport à ça, j'ai commencé à me dire qu'il fallait vraiment pas prendre les choses personnellement parce qu'aujourd'hui, on manque de modèles. Est-ce qu'on a des modèles de réussite au féminin, des modèles de femmes racisées qui ont réussi dans des domaines où on voit peu de femmes mm -hmm. On manque de ces modèles et donc j'ai envie de dire qu'il faut pas en vouloir aux gens, parfois si euh, on est victime Ils de cette discrimination. Pas, exactement. exactement. Ils n'ont
0: pas l'habitude. Exactement. Il euh, y a des personnes qui sont pas forcément mal intentionnées exactement. mais qui sont juste surprises exactement. de trouver une femme à tel ou tel poste. Et c'est vrai que euh, le fait aujourd'hui d'encourager euh, les femmes à entreprendre et devenir leur propre patronne et être à la tête de structure, et je pense que euh, ça peut être que positif. Et, euh, et, et j'ai envie de t'encourager là-dedans parce fait. que je sais à quel point ta force de caractère peut aider énormément de femmes. Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu as défini comment les femmes peuvent faire appel à toi Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà décidé ou c'est en réflexion Est-ce que c'est des choses que tu as définies de ces deux années, je garde un sentiment de solitude intense de
1: l'entrepreneur euh, que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, mais d'autant plus dans la restauration parce que j'étais pas issue du monde de la restauration, que j'avais euh, beaucoup de lacunes, que du coup j'ai comblé par un apprentissage sur le terrain. Mais très souvent, j'ai eu besoin de ce qu'on pourrait appeler un mentor ou j'aurais eu besoin de parler avec quelqu'un de confronter mes idées avec lui, peut-être juste parfois comprendre que c'était pas du tout innovant ou que c'était quelque chose de très connu dans le domaine de la restauration ou vraiment de, de pas être seul parfois face à des réalités parce que on a beau être entouré, on a beau avoir des employés, on a beau avoir une famille bienveillante. Parfois, il y a des situations ou des interrogations où on se retrouve seul. On est seul face à nos prises de décision on est seul face à nos choix, on est seul et lorsque l'on a des salariés, lorsque l'on a un lieu physique, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, les décisions que l'on prend a un impact quasi immédiat et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui puisse être proche de moi qui s'y connaissent dans le métier et qui puissent m'aider à réfléchir dans ces moments-là et qui puissent peut-être euh, m'orienter, me donner sa vision des choses ou me partager son vécu ou des cas où ces choses ont été faites d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, j'aimerais faire ça, j'aimerais accompagner des femmes qui souhaitent créer des lieux de vie et de restauration à impact social positif, qu'il s'agisse d'accueillir les enfants, qu'il s'agisse d'être plus sur le domaine culturel, musical de euh, ou sur un domaine numérique... Mais vraiment d'être présente pour ces personnes qui vont être confrontées à un moment donné à des problèmes qui concernent le lieu physique, qui concernent la rentabilité, qui concernent la question de l'impact et la rentabilité et vraiment de leur partager mon expérience, de les aider à réfléchir et de les aider à sortir du lieu physique parce que le lieu physique a cette capacité à nous enfermer. Dans nos quatre murs, à nous enfermer dans notre réflexion, à nous faire parfois manquer de vision, de hauteur. Lorsqu'on arrive à réfléchir avec quelqu'un d'extérieur, mais quelqu'un qui a vécu les mêmes obstacles, qui a le même parcours ou qui du moins a fait face aux mêmes problématiques que nous, c'est tout de suite plus facile de réfléchir et ça permet déjà de ne pas être seul de dire à cette personne des choses qu'on ne peut pas dire à sa famille, à ses clients, à ses employés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Mais à qui on dit ces choses parce qu'on a besoin de parler oui, et j'aimerais vraiment être là pour ces femmes, être dans un accompagnement, mais dans un accompagnement euh, très proximal.
0: Et en parlant d'accompagnement, pour finir là-dessus, euh, à un moment, tu t'es retrouvée seule en tant que dirigeante et en même temps, tu étais es entourée. Est-ce que tu as bénéficié d'accompagnements malgré tout qui t'ont euh, peut-être permis justement d'aller aussi vite
1: Complètement. J'ai été... Très souvent accompagnée. Euh, J'ai été accompagnée par Entrepreneurs dans la Ville, euh, au lancement. J'ai été accompagnée par euh, le réseau Les Premières boosts lorsque je faisais déjà du chiffre d'affaires, que j'avais déjà de l'activité et l'idée c'était euh, d'améliorer les résultats. J'ai été accompagnée par de nombreux coachs, par la suite des coachs en développement professionnel de chefs d'entreprise, des coachs en développement personnel, des coachs en développement de talent. Et malgré
0: Donc, ça tu avais ce sentiment d'être seul. Exactement. On va maintenant faire un jeu... Euh, Très bien. Le matin, pour être en bonne forme, je commence toujours ma journée par...
1: Me brosser les dents.
0: <rire> <rire> J'ai une brosse à dents électriques et ça me chatouille un peu, ça me fait rire. Donc
1: je me brosse les dents et après je souris, je me regarde dans le miroir et ça me rend heureuse. <rire>
0: C'est le Miracle Morning version Exactement. Kimia. <rire> Avant, ah, je faisais
1: le Miracle Morning, mais maintenant, je dors et je me brosse les dents au
0: réveil. <rire> c'est du miracle aussi Tout de à dormir. Fait. Si j'avais su, j'aurais jamais...
1: Été seule dans cette aventure.
0: Ma plus grande réussite d'entrepreneur, c'est...
1: D'avoir su fédérer des gens autour d'un projet.
0: Une journée ratée, c'est une journée sans...
1: Rire, sourire, sans avoir euh, fait quelque chose de simple qui me rende heureuse.
0: Et si c'était à refaire, je...
1: Je m'entourerai davantage et j'irai encore plus lentement.
0: Parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des entrepreneurs qui sont plus ou moins avancés. Il y a des personnes qui réfléchissent à lancer leur activité. Aujourd'hui, en France, on sait que plus de 800 000 personnes se lancent chaque année dans l'entrepreneuriat et... Malheureusement, on a plus de 90% d'échecs. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer et qui se pose des questions par rapport à cette peur de se lancer seul Quels seraient tes conseils Je dirais
1: à cette personne qu'il n'y a jamais de bon moment. Un jour, c'est le Covid, et puis le lendemain, c'est l'inflation. Et puis, euh, le lendemain, ce sont les problèmes familiaux. Il n'y a jamais de bon moment. Donc, si vous avez envie de vous lancer, il faut y aller. Et en faisant un premier pas, peut-être que ça va conforter votre idée ou peut-être que vous allez trouver d'autres idées. Mais le plus important est d'essayer pour ne pas avoir de regrets. Et si vous avez la possibilité de chercher autour de vous des rôles modèles, chercher des personnes qui euh, se sont illustrées dans les domaines dans lesquels vous voulez aller, essayer de regarder leur parcours, essayer de regarder aussi leurs difficultés, leurs freins, parce que souvent on voit la finalité, mais on voit pas le parcours des personnes. Et en regardant le parcours, on peut se rendre compte qu'ils ont eu un premier échec ou que ça a été long ou qu'ils ont essayé puis qu'ils ont pivoté et ça peut finalement nous encourager en se disant eh ben cette personne que je vois faire aujourd'hui ce que j'aimerais faire j'ai l'impression qu'elle a toujours réussi à faire ce qu'elle fait aujourd'hui et qu'elle y est arrivée très vite, ben, finalement non finalement elle a eu un, deux, trois échecs finalement elle a mis dix ans et pourtant aujourd'hui elle y est, donc si elle y est ben peut-être que moi aussi je peux y être
0: Il n'y a pas de réussite sans erreur Exactement, au
1: pluriel. Donc, et l'échec euh permet vraiment d'aller plus loin. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller et de se planter. Et parfois, c'est bien de se planter parce que quand on y retourne, on ne se plante pas.
0: On sait quoi faire. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui est dans cette démarche de se faire accompagner, d'être dans des réseaux et qui, malgré tout, se sent seul Quoi faire en fait Que faire quand on est dans ce cas de figure Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus
1: Lorsque l'on se sent vraiment seul, je dirais qu'il faut faire une pause qu'il faut aller faire de la peinture, qu'il faut aller respirer, qu'il faut aller prendre l'air qu'il faut échanger avec des gens sur d'autres sujets, qu'il faut renouveler un peu son esprit, parce que parfois, quand on se sent extrêmement seul, c'est juste qu'on est enfermé dans notre activité, on est enfermé dans ce qu'on fait et qu'on a besoin de lever le pied pour réfléchir, pour pouvoir y retourner.
0: Merci beaucoup Fabienne pour cet échange, j'ai passé un super moment en ta compagnie, j'espère que toi aussi. Merci à toi. Rendez-vous sur la chaîne Spotify pour les nouveaux entrepreneurs et sur le site de la CCI Paris Île-de-France pour les prochains épisodes sur l'entrepreneuriat. Ce podcast vous a été proposé par la CCI Paris Île-de-France dans le cadre du programme Entrepreneur Leader. Mis en place par le Conseil Régional d'Île-de-France, ce dispositif vise à offrir aux entrepreneurs franciliens un accompagnement complet et personnalisé à toutes les étapes de leur projet de création ou de reprise d'entreprise. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Spotify Les Nouveaux Entrepreneurs et partagez-le